0: 线上的所有弟兄姐妹平安，好吧，我们一起来做一个祷告。所以说，我们向你感谢，今天早上再一次求你透过你的话语来对我们说话，叫我们灵里面得更新得宝足，叫我们听见神的道，我们就像吃喝你的生命一样，得到力量，得到亮光。谢谢耶稣，谢谢主，奉耶稣的名祷告，阿门。好，今年大家过年过得如何啊？过年期间，我相信大家最期望的是什么呢？就是福气临到，对不对？所以你看到在大街小巷都会贴的“福”这个字，而且是倒着贴，哦，就是渴望福气的临到。不过，倒着贴的这个“道」这个字呢，是倒掉的“掉”，倒掉的“倒”，而不是来的到的“到”。这正好跟今天的主题很有关系啊！今天是讲《生命纪》二十七、二十八章，祝福与咒诅，也就是如果我们做对了。祝福会追着我们跑，如果我们做错了，祝福会被倒掉，甚至还会被咒诅追着跑。那我们先来了解一下《生命纪》为什么要提到祝福与咒诅这个主题呢？那我们还记得《生命纪》的整个主题跟大纲吗？好，《生命纪》的总主题就是爱的颠临，也就是颠临我们要尽心竭力的爱神、爱人。还有呢，《生命纪》的大纲是以色列人的过去、现在、未来。一到四章讲以色列人过去的历史，五到二十八章讲以色列人的现在，强调的是要遵行上帝的律法。二十九到三十四章讲以色列人的未来。所以，生命记最重要、最大的段落就是五到二十八章，强调上帝的律法。这一段圣经一开始就重申十诫，上啊，十诫是以色列人的母法、宪法，精神就是爱神爱人。也就是上帝期待整个民族的大方向。那接着十二到二十六章是施行细节、施行的细则，也就是执法。哦，透过这些细则，帮助百姓把母法的精神、爱神爱人的精神活出来。其中提到敬拜的侍奉、冲突与争战的条例，还有团体生活的条例，这些细则都是帮助百姓们把爱神爱人的精神活出来。最后呢，以二十七、二十八章祝福与咒主作为这整个大段落的结尾。那请问，祝福与咒主跟上帝的律法有什么关系？其实《生命记》讲得很清楚，听从上帝的话、遵行上帝律法的就会得祝福；反过来说，不听从上帝的话、不遵行上帝律法的就会被咒主。所以，律法与咒主可以说是百姓有没有听从上帝话的结果。那么，什么是祝福？什么又是咒主？一般人认为的祝福就是很有钱、很有地位。好，过年期间我们看到新闻报道，常常报道说：“哎，谁谁谁又中热透。”那亲友们谈话常常就提到说：“哇，谁的工作怎么样？哇，做工作到哦，已经升到经理、升到副理啊等等。”哎，这是一般人所说的祝福。那生命界里面如何看祝福与咒主呢？什么是祝福与咒主？只要好好的读二十七、二十八章，你会发现祝福与咒诅都不是单一的事件，所以涉及的层面非常广，生活当中的每一个层面都被涵盖到。那我们简单的粗分呢、啊，至少可以分成四类。第一类是身心灵的健康与否。哦，《生命记》二十八章一到十四节里面多次的提到，遵循上帝的话，身心灵就会健康。无论是在哪一个城里，在田间都必蒙福，出也蒙福，入也蒙福。那相反的呢？二十八章十十五到二十八节里面也多次提到，假如不听从上帝的话，各式各样身心灵的疾病都会层出,出不穷。哎，不知道你有没有注意到，二十八章祝福与咒诅的经文哪一个比较多啊？哪一个比较多？哎，咒诅的篇幅远比祝福的篇幅多很多，而且大约是四倍左右。按理说，上帝爱我们，祝福应该多过咒诅才对啊！哎，怎么会咒诅的经文远大过祝福呢？有一个原因，就是因为健康，因为正常的情况只有一种，没有病、没有问题，就是健康，就是正常。所以不健康、不健康啊，或者或者非正常呢，就会产生许许多多的疾病跟问题。那把他们一一的列出来，篇幅自然多很多。而听从上帝的话，身心灵就会健康。接着祝福宇宙主，第二类是什么呢？就是经济财务的祝福，经济财务的增加或减少。申命记二十八章提到相关的祝福有哪一些呢？比如说提到土产丰富、贸易兴盛、牛羊生养众多等等。比如说四到十二节那里几次的提到说，你生所生的，你地你地所产的，牲畜所下的以及牛犊羊羔都必蒙福，你的筐子和你的薄面盆都必蒙福。还有提到呢，还有提到你必借给许多的国民，却不至于向他们借贷。这段圣经讲的就是哦财富经济的祝福。另外在咒诅方面则刚好相反。你的出产必减少，牲畜必受咒诅。你的筐子、你的薄面盆都受咒诅。你生所生的、地所产的，以及牛犊、羊羔都必受咒诅。用现代的话来讲，就是口袋空空啊，而且口袋漏洞啊，钱都漏光了，钱财只出不进，甚至还要借钱度日。还有呢，还有呢，就是祝福与咒诅。第三类就是有关家庭的。家庭的关系的好坏，以及生养的众多，生养的多跟少，听从上帝律法的得到的祝福，可以跟跟妻子享受那个爱情的关系，有美好的关系，而且生养众多。若不听从，刚好相反。二十八章三十节那里提到说，你聘定的妻，别人必与他同返。意思是说啊，外遇之类的婚姻问题会层出不穷啊。这里特别提到生养众多是一种祝福哦、啊，因为当时是农业社会，生养众多非常重要。其实现代社会也非常重要，对不对？现代人不生不养的结果啊，已经影响到台湾各方面都出现严重的问题。所以生养众多是上帝祝福的一个象征。还有呢，啊，第四类，第四类是冲突跟征战中的胜败。二十八章第七节那里提到说。仇敌起来攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。哎，这是上帝的祝福哦，也就是你会打胜仗，并且仇敌溃败。反过来说，咒诅是什么呢？咒诅就是你会被仇敌杀败、灭绝，甚至在饥饿、干渴、赤露、饥缺乏当中，要去服侍来攻击你的敌人呢、啊。而且呢。仇敌必吃尽你深处所下的地里所产的，直到你灭亡。哎，这是多么凄凉的一个咒诅啊！还有呢，人与人之间的冲突，蒙福的就能够得胜，受受诅的呢就必失败。所以从以上四种类型来看，我们简单的看到，听从上帝的话就蒙福，不听从上帝的话就受咒诅。而这些祝福与咒祝，它影响到我们生活的每一个层面，涵盖到物质跟非物质的祝福。哎，请大家特别在这里要注意哦，在祝福里面，其中包括这个物质的祝福，也包括高深的祝福啊，比如说“居上不居下，居首不居尾”等等。很多福音派的基督徒，他们就不敢提到这些物质方面的祝福，他们以为谈论这些就是成功神学哦。不过，简单的说啊，哈，所谓的成功神学是指的以人的想法为中心去得到今世的富足，但若是以上帝以十字架为中心去领受上帝要给我们的富足，那是正确的神学，是十字架神学。想想看，如果我们信了耶稣，结果是功课被当，婚姻破裂、事业破产，然后灾祸不定不断，如何能够吸引人来信耶稣呢？所以我们必须知道，听从上帝的话，一定会在各方面蒙福。这是《生命记》27 28章的重点。今天我们新约的百姓依然受用啊！虽然我们可以为主成为贫穷，为主受苦，但是上帝仍然会恩待我们，在生活当中的每一个层面里面，经验到神丰丰满满的祝福，包括身心灵的祝福、家庭的祝福、经济上的祝福等等。所以千万不要把物质的祝福跟成功神学画上等号。从以上的归纳，生命节提到的祝福与咒诅可以分成四类。但是更简单的来说，祝福与咒诅都是在讲一种状态、一种环境、一种循环。也就是说，当你听从上帝的话，你会进入到祝福的环境、祝福的循环里面，各种祝福会不断的追着你跑，你还没有求呢。哦，你还没有求呢，各种祝福就已经围绕在你的周围，让你沉浸在这其中。我就觉得自己蛮蒙福的哈。那身心灵还算健康啊，啊，小毛病还是有，还是不少了哈。不过我觉得服饰非常的喜乐，而且在经济上，上帝也非常丰富的供应我们，因为我们去宣教，上帝就让我们在英哥啊，用非常便宜的价钱买了自己的房子，还有两个孩子呢，对主的追求以及他们的工作也都越来越上轨。并且上帝也真的是保护我们全家平安啊。哦，我就有一个经验是这样：去年有一次呢，我姐夫带我姐姐跟妈妈去嘉义，那在高速公路上，在快速道路上啊，旁边突然切过一辆货车，拦腰就撞到他们的车啊。结果他们车子变成怎么样？我们来看投影片，他们整个车子啊就翻过来，整个翻过来。后来后来鉴定责任全在对方啊。哦，其实我妈妈那个时候已经八十五岁了。那前两年呢，他走路常常摔倒，我算一算，至少有七八次以上哦，身体不是很好，哪里经得起这样的车祸？不过呢，感谢主的是，我妈妈、姐姐、姐夫毫发无伤啊，没有任何的外伤。还有很奇妙的是，啊，那去年我开始跟我姐姐、姐夫我们一起的 RPG， 一起的祷告，结果我妈妈从那个时候就再也没有摔倒过。我常常想到，在我生活当中种种的祝福，我充满了感恩呢、啊哦。真的很蒙福，感谢主，上帝给我们的应许。当我们听从上帝的话，祝福会追着我们跑，这是真的。不过反过来说，咒诅也是一种环境，一种不断的循环。当你拒绝神的话，你会进入到另外一种循环，另外一种咒诅里面。那诸事不顺，各种疾病、意外啊，一种灾难不断的临到。就好像有一句话说“屋漏偏逢连夜雨”一样，所以千万不要进到这个受阻的循环里面，那是你承担不起的。那么，请问我们如何能够进到一个祝福的循环里面呢？我们如何能够进到这个祝福不断祝福的循环当中呢？生命记提到，最关键的就是听从上帝的话。二十八章第二节那里说：“你若听从耶和华你神的话，这以下的祝福必追随你。”相反的，二十八章十五节那里说：“你若不听从神的话，这以下的咒诅必追随你。”所以，愿不愿意听从神的话是关键。为什么？是不是上帝很霸道、很凶悍，恐吓我们？你乖乖听话，我给你糖吃；你不听话的话，我叫你受苦，好好的责责罚你，看你敢不敢不听。哎，是不是这样？当然不是。那为什么我们要听从神的话就会蒙福呢？不听从就会受咒诅呢？至少有两个理由。第一个理由啊，我们从律法的角度来看，因为上帝的话可以让我们明白真理，可以我让我们知罪而选择拒绝罪，进入到祝福的循环里面。从律法的角度来看，神的话让我们知道什么是罪，什么该做，什么不该做。而且神事先就告诉我们，让我们知道罪的结果会让我们离开神而进入到咒诅之中。但是上帝没有强迫我们，上帝让我们自己做选择，自己做决定。如果一个人根本没有神的话，很自然的他会哦，他会因为无知而犯罪。那。他就会活在咒诅当中，所以上帝的话非常宝贵，这让上帝的选民可以一同明白真理，可以一同治罪而拒绝罪，进入到祝福的循环里面。生命记二十七章十四到二十六节那里，好，当以色列人、当立位人向以色列百姓宣告说什么是罪，百姓要团体的，大家一起的，一起的说阿门，表示他们知道了，而且非常认同，是团体的一起来学习。当利未人说设立偶像的是罪，必受咒诅，百姓都要说阿门。当利未人说亵慢父母的必受咒诅，百姓要说阿门。啊挪移邻舍地界的必受咒诅，百姓要说阿门。各种行淫的必受咒诅，百姓要说阿门。这段圣经的意思是说，主告诉他的百姓，什么是罪，什么是该做什么是不该做的。百姓们要在团队当中一同的明白上帝的律法，然后说阿门。因为啊，当时他们马上要进入到迦南地，迦南地的文化会让他们罪恶不分、是非不明，很容易就因为无知而进入到咒诅的循环里面。所以上帝预先让整个团队让他们一起的明白上帝的律法，明白什么是罪，什么该做，什么不该做。上帝要他的百姓不要按着迦南地的文化生活，那会自然而然地陷入到咒诅而不自知。所以百姓要蒙福，第一就是要在团队当中一起懂得用上帝的话来了解、明白什么是罪，什么该做，什么不该做。了解之后，就要说阿门。当然，知道什么是罪，我们就有机会能够拒绝罪，并且悔改自己所犯的罪。因为活在最终啊，一定会离开神的，而没有神的同在的地方，就会被魔鬼所辖制，一定会在咒诅之中。想想看，当年的亚当夏娃就是这样啊。原本他们是活在一个祝福的循环里面，有神的同在，所有的祝福都是围绕着他们，追着他们跑。但是当他们犯罪，他们失去神的同在，也就离开了祝福的循环，而进入到一个咒诅的循环里面，跟神的关系隔绝，跟自己的关系、跟夫妻的关系都出了问题。他们的徒弟受了咒诅，还有就是他们受撒旦的攻击等等。所以呢，上帝的话告诉我们是罪，什么是罪，让我们可以明白真理，可以知罪而选择拒绝罪，选择悔改。而这一切都是为了我们的好处。上帝不要我们因为无知而灭亡，不要我们因为当地的文化啊而跟随当地文化受犯罪而受咒诅。最近我看到一篇一则报道啊，他说有一名菜鸟工程师啊，刚刚进到一个科技公司啊，是很好的一个科技公司。哇，他非常羡慕他们部门里面的男同事啊。个个都是有钱有房有家世，哇！夫妻看起来都很恩爱，相当的成功，根本就是人生胜利组。但是没有想到，时间久了，他慢慢的发现同事之间的黑暗面：外遇、偷吃、包养，样样来。他就抱着好奇的心去询问这个前前辈们：“哎，你们为什么会这样啊？”结果老前辈就丢下一句话：“他说、啊，等你以后有钱了，老婆老了，你就懂了。”哎，欸、你有没有感觉这就是现代社会的文化？如果这个菜鸟工程师他里面没有一个正确的价值观的话，我相信他长期在这种文化的浸泡之下，他很容易就随波逐流，随着部门的文化而犯罪，就进入到一个咒诅的循环里面。感谢主，上帝的话都是为了让我们蒙福，千万不要因为无知而犯罪，也不要因为随着社会的文化而犯罪。只有听从上帝的话，让我们能够明白真理，让我们能够知罪而选择拒绝罪，也就拒绝了魔鬼，也就能够蒙福。所以为什么要听从上帝话，就可以进入到祝福的循环里面呢？刚刚我们说的第一个重点是从律法的角度来看，还有就是我们要从第二个角度，就是从福音的角度来看，因为听从上帝话，让我们可以经验神的爱，可以领受神的爱，而有力量去拒绝罪。事实上，上帝的话不只是告诉我们什么该做，什么不该做。如果我们只知道这些的话，我们做不到的，同意吗？更重要的是，上帝的话也更多的告诉我们他是怎样的上帝，他有多么的好，他多么的爱我们，他多么的宝贝看重我们，他对我们的意念都是好的，都是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。并且，上帝的话也告诉我们，他为我们做了什么。他拣选我们做他的子民，做他的孩子。他要救赎我们，他愿意为我们付上赎价。这是多么宝贵荣耀的恩典，并且上帝的话也告诉我们：只要信靠他，就能够得到他的赦免，并且他会加力量给我们，改变我们，从我们心里面来改变我们，给我们力量。还告诉我们说，我们信靠他的人，我们在今生、在永生当中、在天上会得到永恒的基业。所以在上帝的话里面有非常多、非常多这样的话语。我们以前有一位老牧师啊，富里德牧师，他常常说啊，我们读圣经的时候，就好像在读上帝给我们的情书啊。感谢主啊！而且不但如此哦，还有更棒的是什么呢？更棒的是，耶稣是道。也就是耶稣是上帝全备的话，耶稣道成肉身，把上帝的恩典跟真理活出来；耶稣把上帝对待我们的态度活出来。他为我们死，就告诉我们，他非上帝非常愿意赦免我们、救赎我们，代替我们受死。而他的复活也告诉我们，他是胜过死亡的，他是永活的上帝。他要。住在我们生命当中，加力量给我们，永远与我们同在，让我们可以自然而然活出他的生命等等。所以呢，所以可以说，耶稣是上帝给我们的情书啊，是活出来给我们看的情书啊。其实有时候我们读圣经，因为我们看不到上帝的表情、语气跟动机啊，啊。就好像你看别人给你的 email 或看别人给你的 line， 你看不到他的表情、动机跟他的跟他的这个这个这个态度等等。哎，有时候你不同的人就读出不同的意思。比如说，有人跟父亲的关系很不好，当他在读圣经的时候，他就想到父亲对他生气的表情，想到父亲责骂他或者是苦待他的表情。哎，他总觉得上帝，他总觉得上帝在定罪他。那么我们要怎样才能够读懂圣经呢？特别是旧约圣经，耶稣就是上帝全辈的话。所以每一次当你读圣经的时候，你要想一想耶稣爱的表情、语气、态度跟动机，你就比较容易读懂上帝真正的意思。你要相信上帝的话都是为爱我们、祝福我们的，而且他的力量会加力，而且他的话会加力量给我们。相反的，兽族的话是从撒旦来的。他不断的在我们心里面，或者是透过别人来咒骂我们、控告我们、定罪我们或恐吓我们，那些声音你反而要拒绝。所以呢，你如何活在祝福的循环？关键是什么？关键就在于你是不是接受神的话。如果你接受撒但的话，你一定会陷在一个咒诅的循环里面。就好像在你的人生当中啊，一定有人曾经用话语来祝福你，也有人用话语来咒骂你。但是最重要的还不是别人说了什么，最重要是你听进去什么。有没有看过一些人，他总觉得别人用一些话来伤害他，让他一直无法释怀。其实问题不在于别人说了什么，问题在于自己接受了啊，自己接受自己相信太多别人伤害的话。那其实这种话要拒绝，要饶恕，也就是放下，交给上帝。还有，你有没有被别人一一两句祝福的话影响得很大，一直就忘不掉呢？啊，我自己的经验是这样。我记得三十多年前，我还是实习传道的时候，有一位传道人，他就用一个画面来祝福我。他说啊，他说我要祝福你像一辆坦克车，能够啊，能够冲锋陷阵，勇往直前呐、啊。哎，这几句话，三十几年了，我到现在啊，都还记得。哦，这就成，这就常常成为我的祝福，成为我的鼓励。哎，你你们有没有觉得我很像很像坦克车啊？好像不太相信啊！啊，现场的人好像不太相信呢、啊。哎，其实你们信不信不重要，对不对？重要是我相信多少，接受多少比较重要，同意吗？所以，不管别人对你言语的祝福或者是咒诅，会不会真正影响你呢？就看你接受他的话，相信的话，相信他的话有多少。同样的，我们到底是活在祝福的循环，还是咒诅的循环里面，就看我们接受上帝的话，还是接受撒旦的话，以及你接受多少，相信多少，上帝的话跟撒旦的话就会影响你的多少。所以你一定要好好接受，并且相信上帝的话，那一定会蒙福的，也会加力量给你，让你拒绝罪。如果你只是知道，你只是啊，如果你只是。如果你只是知道什么该做，什么不该做，却没有接受到神爱的话语，没有经验到上帝的爱，就算你知道什么是罪，你也没有能力拒绝罪，同意吗？只有当你透过耶稣，更多明白上帝爱的话语，接受上帝的爱，你才会有力量拒绝罪。我记得我刚刚信耶稣的时候，对上帝的爱，对福音没有太多深刻的体验。所以，虽然信了耶稣，但是在一些重要的决定上，我仍然会选择对自己有利益的事情，而且会告诉自己：啊，大家都这样，大家都这样，我还好吧。我印象最深刻的是，在我读研究所的时候，我为了省钱啊，呃，我又没有抽到学校的宿舍，所以我就去住在同学抽到的宿舍。哎，这是不合学校法规的，这是所谓的黑户啊。当时我已经信主多年，但是为了自己的利益，还是住进去了。还有呢，啊，还有当时我因为眼睛是先天性的弱势，哦，那我是没有办法考机车驾照，不能考任何的驾照的。那但是我认识的，刚好认识的一个公立医院的护士啊，哦，那这个这个我就到他的这个这个医院呢去做体检，哦，他就私底下他也没有检查他就帮我盖正常、正常、正常。哎，说实在，我还蛮开心的不过呢，那个时那个时间呢，那段时间我已经来到台北真理堂聚会，我也非常火热的参加主日，也参加祷告会等等。我常常听到的信息就是听到耶稣基督的爱，也谈到悔改的信息。那个时候，那个时候因啊，那个时候我的信仰因为耶稣的爱有很大的复兴呢、啊。上帝就光照在我生命当中的不诚实。那时我就为我的罪向神悔改，然后呢，我做了一个决定啊，我自己觉得当时来讲是很不容易的决定，但是我做了一个决定，就是我搬离学校的宿舍，以及我剪掉那张的驾照，就从来就再也没有拥有过驾照。还好，现在有电动脚踏车可以骑啊。哎，现在想一想，那一次的悔改是我生命当中的一个重大的转折，让我一直都记得。因为神的爱让我有能力去拒绝罪，有能力去遵行上帝的旨意。也是从那一次之后，我发现，当我更多去经历耶稣的爱，去领受耶稣的爱，那拒绝罪就不是那么困难。弟兄姐妹，你有没有每一天听从上帝的话，领受上帝的爱呢？特别是你有没有透过跟弟兄姐妹一起的读圣经，一起读神的话，一起领受上帝的爱呢？当时的百姓，他们就是一起的。他们一起跟主说阿门。他们一起领受上帝的话。我鼓励弟兄姐妹，你一定要活在团队当中，一起领受上帝的爱，领受上帝的话，这会让你一直活在祝福的循环里面。再一次的鼓励大家，每天参加晨祷，稳定的主日崇拜，好的灵兄，好让神的话进到你生命当中，一直成为你祝福的关键。阿门，好不好？我们就一起来祷告。我们有一点时间，来到上帝面前，好吗？我们求圣灵来光照我们，圣灵光照我们，在我们里面，我们是常常接受上帝爱的话语呢，还是去接受别人或者接受我们心里面那个定罪、恐吓哦那种那种要挟的话语呢？好吧，我们来到上帝面前，我们再次向神祷告，我们要拒绝，我们要拒绝那些从人来的，以及从我们心里从撒旦来的那些定罪、恐吓。哦， oh, 那种那种要挟的那种话语，我们反反而要真的再一次的接受，特别是透过耶稣基督接受上帝爱的话语。上帝透过耶稣基督向你表明，他多么的爱你，他向你表明蛮有恩，他是蛮有恩典、蛮有真理的上帝。你要活在神的恩典，活在神的祝福当中，好吧？我们自己来到上帝面前，我们向神祷告。啊，并且如果有听从撒旦、听从那些定罪控告的声音，我们向神悔改，并且交托给神，并且透过饶恕把这些话语交在神的面前。所以说，我再次为我们荧幕前的弟兄姐妹向你祷告，主在我们当中有一些人，他们里面常常有一种定罪感，他们常常觉得上帝不爱他，常常觉得好像上帝要定罪他，恐吓他。我要奉耶稣的名，我求你打破这些撒旦言语，打破这些撒旦言语在他心里面的黑暗的诠释，好让这些弟兄姐妹他们要懂得拒绝。要懂得拒绝这些恐吓的话语，定控主，要懂得拒绝这些定罪的话语。他们要来到主的面前，我为这些弟兄姐妹向你祷告。他们要转过头来接受上帝的爱，因为耶稣基督在十字架上已经向我们表明了你的爱。主啊，我真的恳求你祝福这些弟兄姐妹，好让他们真的知道耶稣在我们还做罪人的时候就为我们死。耶稣从来不是要定罪我们，耶稣要来到我们生命当中，是为了赦免我们的罪，医治我们的伤害。所以说，我真的恳求你，圣灵丰富的恩典、怜悯、引导，在这些弟兄姐妹身上，好让他们真是每一次读圣经、每一次听从神话语的时候，他们有一个正确的角度，真是知道你爱我们。真正知道主啊主啊，你在世界上已经完全向我们表达你的爱，所以说，我向你感谢，我求你赐福给我们，好叫这些弟兄姐妹他们心里面有一个新的感受，对你有一个新的感受、新的认识。所以说，我向你感谢跟赞美，谢谢主，谢谢主。好吧，我也邀请大家，啊，在银在银幕面前的，我邀请弟兄姐妹在线上的，我邀请你，我们且同声开口来祷告，为我们自己。让我们要常常活在团队当中。当时的百姓，他们是一起的领受神的话，然后说：“阿门。”好吧，我们一起同声啊！我们为自己祷告，让我们常常稳定的参加主日，不是一个人在线上，乃是弟兄姐妹一同在线上，或者参加实体的崇拜，以及我们为自己能够常常参加成祷，在成祷当中，我们领受神爱的话语，在团队当中，我们领受神爱的话语，我们听从神的话，我们就说阿门，我们就得到力量，就得到帮助。好吧，我们一起同声开口，为我们自己，我们稳定的参加实体的崇拜，跟弟兄姐妹一起的崇拜。以及我们好好的参加主日崇拜啊、呃，参加成晨祷、成舞蹈等等，能够领受神的爱。我们请同声开口来祷告。是的，主耶稣，我们谢谢你，主，求你亲自把这样恩典给我们，然后我们要在主的恩典当中，我们要在团队当中,队当中领受神的话，你帮助我们好好的崇拜当中，好,好在成道当中，我们要领受神的话，我们要在神的话语当中得力量，我们要在神的话语当中得见造，我们要在神的话语当中得到极大的帮助。所以说，我真的恳求你帮助我们。不是自己一个人来读神的话，因为有时候我们会读错。我们需要在团队当中一同的说阿门。我们需要在团队当中一同领受神的爱。我们要在团队当中一同的斥喝神的话语。主啊，你帮助我们在晨祷当中，在崇拜当中，我们一同的在主面前领受。谢谢荣耀耶稣，赞美你，帮助我们建造我们的信心，建造我们活在团队当中。谢谢主，谢谢主，奉耶稣的名祷告。阿门！阿门！阿门！